0: Hallo und herzlich willkommen bei Anders Kompliziert. Das ist der Podcast von der aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. In der heutigen Spezialepisode geht es wieder einmal um ein sehr aktuelles Thema. Und zwar geht es darum, wie funktioniert Forschung am Mensch? Oder anders gesagt, wie funktioniert eigentlich eine klinische Studie? In diesem Gespräch unterhalte ich mich mit der Frau Regina Grossmann. Sie ist Ärztin und leitet das Clinical Trial Center am Universitätsspital in Zürich. Ich wird gerade am Anfang des Podcasts noch etwas über Ihren Hintergrund und Werdegang erzählen. Es ist wohl nicht ganz schwer zu raten, dass wir darüber reden wie und warum klinische Studien durchgeführt werden. Vergrossmann erklärt, wie klinische Studien aufgebaut sind. Und es kommen der ethische, organisatorische, wissenschaftlich-technische und finanzielle Aspekte zur Sprache. Natürlich wird auch Bezug auf die aktuelle Situation mit der Corona-Pandemie genommen. Das heisst zum Beispiel wie werden momentan so schnell Impfstoffe entwickelt und trotzdem steht Sicherheit und Wirksamkeit von den Vakzinen im Vordergrund? Frau Grossmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für den Podcast mit der ANG. Heute würden wir gerne darüber sprechen, wie klinische Studien funktionieren oder eben wie funktioniert Forschung am Mensch. Ich denke, am Anfang wäre es mal spannend, wenn Sie etwas über Ihre persönlichen Werdegang erzählen
1: könnten. Also ich bin von Haus aus Ärztin. Habe ja. Humanmedizin studiert und habe nach dem Studium auf der Chirurgie gearbeitet. In einem Stadtspital. Und habe dann nachher ähm, noch eine Zeit lang gemerkt, dass also auch der ganze Schichtbetrieb nicht so mies ist. Und bin dann nachher ähm, mehr zufällig zu einer Pharmafirma gekommen. Ähm, und bin nachher über die Pharmafirma der Swissmedic gelandet. Swissmedic ist die, äh, die Regulationsbehörde von Schweizer Arzneimittel. Und dort erst eigentlich bin ich dann ins Fach pharmazeutische Medizin hineingerutscht. Mehr oder weniger. Und eben die pharmazeutische Medizin, das ist alles ähm, ist eine Spezialrichtung für Ärzte, die sich mit der Forschung im weitesten Sinn befasst. Also das fängt an bei der Konzeption, bei der Planung von so einem Projekt, Projektdokument, was es dann braucht, bis zur Auswertung und äh, Publikation. Genau. Ja und nachher, weil ich für meine Fachart Weiterbildung nach Klinik gebraucht habe, ähm, habe ich noch ähm, mit der Gabriela Senti Kontakt gehabt. Sie ist damals die Leiterin vom Clinical Trials Center und hat gesagt, ja, komm doch auf Zürich, ähm, da können wir etwas organisieren. Und bei mit habe ich eigentlich gesagt, ich gucke nur, als meine Weiterbildung fertig mache und komme dann wieder. <lacht> und das ist 2011 gewesen. Also, ähm, okay. ich bin dann irgendwie an das Unispital Zürich und ins Clinical Trials Center. habe dort da dann ähm, Weiterbildung, pharmazeutische Medizin abgeschlossen. Und irgendwie äh, habe ich, ja, hab ich mich ein bisschen verliebt in die akademische Forschung. Das ist äh, sehr ein dynamisches, sehr, sehr Ich, ich auch impulsives Umfeld, wo wahnsinnig gute Ideen sind. Und wenn man es irgendwie schafft, um die ein bisschen gut zu verpacken, dann können extrem gute, gute ja. Sachen raus. Ja. Ja. ja, und so bin ich immer noch da. hat CTC, dann im CTC Center, verschiedene Funktionen in der Qualitätskontrolle, habe dann eine kleine Auditgruppe geleitet und dann im 2008 und 2019. Entschuldigung. Anfang 2019 habe ich die Leitung von CDC benommen. Ja, genau. ist
0: in letzter Zeit ein bisschen die ganzen Monate und Jahre zu Genau, ja. Als CDC, also das Klingels Trial Center, was macht das genau?
1: Das Clinical Trail Center gehört zum Universitätsspital Zürich
0: mhm.
1: und ist eine von sechs ähm, akademischen äh, Forschungseinrichtungen. Ähm, und der Fokus ist eigentlich, dass wir die akademischen Forschungsprojekte unterstützen.
2: Mhm.
1: Und das kann aber sehr unterschiedlich sein. Also es gibt manchmal Gruppen, die haben, haben viel Erfahrung, schon, haben schon viele Studien gemacht. Die können dann zu uns und sagen, ich brauche von euch nur noch eine Datenbank. Mhm dass ich meine Daten systematisch erfassen kann. Oder ja. ich brauche nur noch eine Qualitätskontrolle für mein Projekt und dann können wir das machen. Mhm. Und dann gibt es aber andere Gruppen, die haben mehr oder weniger ähm, eine vage Forschungsfrage. Mhm. Und dann äh, ist unsere Aufgabe, dass wir wirklich miteinander am Tisch sitzen und mal die Frage ausformulieren und nachher miteinander überlegen, ja, wie kann man jetzt die Frage am besten beantworten, was kann man messen, wie kann man es messen, zu welchem Zeitpunkt kann man, kann man die Messungen machen. Dann verpackt man alles in Studiendokument das ähm, ist eine häufige Aufgabe von uns. Wir haben auch ein Team, das diese Studie durchführen kann. Also wir haben auch Studienärzte und äh, Study Nurses, also mhm. Personen mit äh, pflegerischem Hintergrund. Ja, und mhm. noch einmal bis Qualitätskontrolle, Datenmanagement, bis zur ähm, Auswertung, tun wir im Prinzip alles ab. Mhm.
0: Und ja. das ist wirklich, dann geht es um Forschung am Mensch und nicht Grundlagenforschung jetzt mit Tierfüch oder Zellkultur.
1: Ja, ganz genau. Es geht immer um Forschung am Mensch. Mhm. Ähm, die ist auch recht stark reguliert und das, glaube mhm. ich, ist eine der grossen Herausforderungen, um all diesen Gesetzen und Guidelines, die gibt, ähm, gerecht werden. Und da ist einfach das Expertenwissen eben pharmazeutische Medizin ähm, notwendig, weil es ist gleich ziemlich anders das, als der Klinikalltag. Ja. Genau.
0: Okay, ich glaub, bevor wir jetzt noch kurz dann nach wirklich ähm, ins Thema gehen, wie klinische Studien funktioniert wie der ganze Ablauf ist, es ist spannend, zu um erfahren, wie die einzelnen Organe, Sie haben es schon erwähnt, jetzt auch CDC oder Swiss Medic, ähm, überhaupt eine klinische Studie, wie das in, in, entstanden ist. Ich meine, man hat nicht schon von Anfang an sagen, eben die regulatorischen äh, Vorgaben, gehabt, die man heute hat. Ist das mhm. hat sich das entwickelt über, über die Jahre?
1: Ja, richtig. Also, das forscht an für sich wird schon seit Jahrhunderten. Mhm. Also, der erste dokumentierte. Der klinische Versuch, oder Versuch am der ist irgendwie von ähm, 15 oder 1600. Irgendwas. Ja,
2: okay. ähm,
1: so richtig losgegangen mit, mit ähm, der klinischen Forsch Forschung, wenn wir sie verstehen im, im modernen Sinn, ähm, ist es etwa Anfang 1900. Ja. Ähm, es ist, das war auch der Zeitpunkt, wo dann die FDA entstanden ist. Das ist äh, die Regulationsbehörde von Amerika. Ja die sind die ersten gewesen. und es ist häufig leider eigentlich so gewesen, dass ähm, es hat immer so, so tragische Ereignisse gab und nachher ist wieder ein Gesetz entstanden und nachher ist das Gesetz wieder ähm, erweitert worden. Also ein Beispiel ist, dass, dass ähm, ganz also Anfang des ähm, 19. im Prinzip über wenig geht. Das Einzige, was geht, ist, dass das, das sogenannte Patentmedizin hat das Kaiser mhm. und im Prinzip ist das äh, oder das Prinzip von ist dass es hat einfach hat auf der Flasche ähm, wo ein Arzneimittel drin war, musste einfach verstehen, äh, was, was drin ist.
2: Mhm.
1: Aber ob das irgendwie giftig ist, oder, oder wirksam ist, oder sicher ist, das war ähm, sekundär. Gewesen. Und das hat dann eben dazu geführt, dass ähm, einmal, das ist, äh, so ein Antibiotikumsirup, mhm. äh, ist da alles deklariert auf dieser Etikette, was da drauf ist. Unter anderem ist ähm, Sulfanilamid äh, drin als, als äh, Lösungsmittel. Das ist eine hochgiftige Substanz. Das ja. haben sie dann gemerkt, nachdem äh, viele Leute, insbesondere hufe Kind gestorben sind. Und ja. nachher hat sich das so also entwickelt, dass, es, dass ähm, die FTX hat, äh, gut, also man kann ja nicht einfach nur schreiben, was drin ist, sondern man muss ja wirklich zeigen, dass es einigermaßen sicher ist. Ja. Und, und so hat sich dann das entwickelt. Das ist ja mal so also ein die, die sage ich jetzt mal. Aber die heutige Gesetzgebung ähm, hat da ganz viele ethische Aspekte drin. Und auch das ist natürlich nicht zufällig entstanden. am also, ja. ähm, Zweiten Weltkrieg zum Beispiel ist ganz, ganz viel geforscht worden. Sehr ja. unethische Experimente haben stattgefunden. Und die Studienteilnehmer die haben nie die Möglichkeit gehabt, zu entscheiden, will ich da mitmachen oder nicht. Ja. Das ist äh, äh, ein riesiges Problem Sehr viele sind, sind tatsächlich verstorben äh, während dieser Menschenversuche. Wenn man so will sagen und nachher, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich sind dann also erste ethische Dokumente entstanden also zuerst ähm, lokal und nachher wichtig Dokument wo aufbaut auf diesen Dokument vom Weltkrieg ist dann die sogenannte Deklaration von Helsinki ja 1964 entstanden wo wirklich so ganz ethische Grundprinzipien die heute noch gültig sind verankert sind also dass ein Studienteilnehmer eben erstens informiert werden muss,
2: mhm.
1: dass der Teilnehmer ähm, freiwillig kann entscheiden, will ich da mitmachen oder nicht. Das ist der sogenannte informed consent. Also wird ja. informiert und stimmt dann zu. Das ist ein wichtiges ähm, Prinzip. Und ein anderes ist eben, dass der ganze Versuch irgendwie muss Sinn machen muss. Also dass ja. es einen gewissen, einen gewissen Nutzen soll bringen soll. Genau. Ja. Und so also ist dann das, hat sich ähm, weiterentwickelt, bis so also die modernen ähm, Institutionen, wenn wir sie heute kennen, Swissmedic, FDA und auf europäischem Level gibt es die EMA. Mhm. Ähm, die sind so m, zwischen 1980 und 2000 haben sie sich in dem Sinne formiert, so wie sie jetzt heute noch bestehen. Mhm. Genau.
0: Und sind da die, die grundlegenden äh, regulatorischen Grundgesetze vergleichbar? Oder gibt es einen grossen Unterschied zwischen FDA, EMA oder Swiss Medic?
1: Heutzutage sind sie vergleichbar. Ähm, es ist lang, so ich eben die parallele zwischen FDA und Europa mhm. und dann ähm, irgendwann aus der Deklaration von Helsinki und den ähm, Prinzipien, dass ein, ein Produkt muss eben sicher sein und wirksam sein, sind dann die ähm, sind so Good Clinical Practice Guidelines entstanden. Mhm. Ähm, es hat dann eine FDA GCP und eine EU GCP und dann 1996 sind dann die harmonisiert worden über eine so eine Weltglobale Gesellschaft, die mhm. sogenannte ICH, die International Conference on Harmonization, wo rund um den Globus eigentlich so ähm, die wichtigsten Staaten vereint. Und, und seit 1916 gibt es dann die ICH Good Clinical Practice, wo mhm. eigentlich weltweit gültig sind. Mhm. Und das ist ähm, eine Guideline, wo in den meisten lokalen Gesetzen, auch in der Schweizer Gesetzgebung, gesetzlich verankert sind. Und mit dem sind sie mehr als nur eine Guideline. Sie sind eben gesetzlich. Ähm, bindend. Mhm. Mhm. Genau. Und jetzt durch die Entwicklung, ähm, was geht, ähm, eben ist mittlerweile, im die Prinzip so Standards, für man einen klinischen Versuch, so einen Versuch am Menschen durchführt, ähm, eigentlich rund um den Globus harmonisiert.
0: Mhm. Okay. Aber gibt es dann noch gewisse Länder, wo das noch ein, bisschen, ein bisschen offener ist, wo man noch mehr dürfte machen? Ja, Sag jetzt mal, ja ist.
1: das ist das ist richtig so. Also die ähm, ICH Gesellschaft die ist ursprünglich ist das USA. Ähm, Europa und Japan ja. und nachher äh, ist die laufend erweitert worden durch Mitgliedstaaten, mhm. aber es ist ähm, heute noch so, dass zum Beispiel China oder schon im asiatischen Raum, die haben ähnliche Gesetze, aber die sind zum Beispiel nicht Mitglied von der ICH. Okay. Also dort gibt es ein andere, andere mhm. Guidelines, aber vom Prinzip her sind es sicher, sind sicher die gleichen.
0: Mhm. Okay, und wenn wir wir gehen zu der klinischen Studie und wie die Forschung am Mensch funktioniert. Ist wird in unterschiedliche Phasen unterteilt. Mhm. Und sage ich jetzt mal, ich kann eine äh, Idee für eine Studie am, am Mensch was, was muss ich können vorweisen, damit ich überhaupt kann Phase 1 oder erste Phase Studie anfangen kann? Also ich da, ich da gibt es wieder gewisse ethische Voraussetzungen.
1: Richtig, ja, also das braucht sogar sehr viel vorher. Äh, okay. Es ist sogar der Monsterteil, würde ich mal sagen, der vorher passiert. Also, äh, einerseits muss man äh, ein Produkt haben, also zum Beispiel ein Arzneimittel haben, das eben nicht einfach zufälligerweise zusammengemixt ist, sondern das muss sehr eine hohe Qualität haben. Das heißt, es mhm. muss einen ganz ein standardisierten Herstellungsprozess durchlaufen. Also, mhm. das muss ähm, entwickelt werden. Das sind dann die sogenannten Good Manufacturing Practice Guidelines, die eingehalten werden, mhm. dass man wirklich am Schluss zum Beispiel Tabletten hat, wo eben immer genau gleich viel ähm, vom Wirkstoff drin ist. Oder wenn es eine Bruchrille hat, muss auch in jeder Hälfte immer genau gleich viel drin sein.
2: Es okay.
1: muss immer jedes Tabletchen genau gleich aussehen wie das andere. Also das sind alles so Qualitäts Qualitätsansprüche. Das ist das eine und das andere ist natürlich die Sicherheit, wo man eigentlich, muss, bevor man am Mensch ähm, darf, äh, etwas ausprobieren muss, muss man zeigen, dass es oder, äh, zumindest, zumindest Vermutung ähm, hat, dass es ziemlich sicher ist und Dazu das ist die sogenannte präklinische Entwicklung, also die Entwicklung am Tier oder im Labor, mhm. ähm, wo man auch sehr ähm, viele Experimente muss durchführen muss. Da gibt es ganz viele auch internationale Guidelines und Standards, wo man eben muss erfüllen, man muss dann zeigen am Tier, dass auch hohe Dosierungen zum Beispiel oder repetitive Verabreichungen ähm, eben gut toleriert werden.
0: Man muss möglichst viele Daten sammeln ohne den Menschen, und zeigen, dass es wahrscheinlich nicht toxisch ist. Zum Beispiel. Ja,
1: genau. Okay. Ja, genau. Ja. Und ähm, man muss ja auch irgendwie zum Beispiel die Startdosis am Mensch rechtfertigen Ja. Und das basiert eben auch auf diesen Tierversuchen. Also man macht so Dosis-Eskalationsstudien und dort im Prinzip ähm, das Dosis-Level definieren, ähm, wo es noch, noch nicht toxisch also wo man noch keinen toxischen ähm, Effekt beobachtet hat. Mhm. Und dann gibt es noch so Sicherheitsfaktoren und so dass man dann Startdosis am Mensch definieren.
0: Mhm. Und es gibt natürlich noch einen organisatorischen Aspekt, einen finanziellen Aspekt. Wie funktioniert das?
1: Also im Prinzip ist ein Produkt ähm, oder ein Wirkstoff, der entwickelt wird, der, der gehört jemandem, mhm. also zum Beispiel in einer Pharmafirma. Mhm. Ähm, die sind noch eben dafür verantwortlich, dass sie ähm, die ganzen Daten systematisch zusammentragen. Es gibt dann auch so Dokument, wo die Daten hinein gesammelt werden Zum Beispiel für die Herstellung ist das, das sogenannte IMPD. Das ist wie das Kochbuch, ja. wenn man so ein Produkt herstellt. Ähm, und gleiche gibt es auch im Sammlung von den präklinischen Daten. Das wird dann gesammelt in der Investigator's Brochure, in der IB. Das ist standardisiert und das ist ähm, die Pflichtung vom Eigentümer vom Produkt. Also wenn man das entwickelt, muss man eben auch die Dokumente entwickeln, dass ja. man die Informationen, die man generiert, systematisch kann sammeln Mhm. Ist sehr teuer, sehr aufwendig, vor allem Produktion äh, kann wahnsinnig teuer sein. Und häufig ist es ja auch so, dass man nicht nur ein Molekül zum Beispiel entwickelt, sondern man hat dann immer noch ein paar Backup-Moleküle. Äh, Im Fall, dass sich zeigen, dass irgendwo irgendwelche Metaboliten zum Beispiel unverträglich sind, dann probiert man auch eine andere Art. Mhm. Also man tut immer so mehrere eigentlich parallel entwickeln und dann tut man zwei, drei Kandidaten auswählen, die man in der klinischen Entwicklung dann weiter, weiter untersucht.
0: Mhm. Und dann gibt es dann verschiedene Spitäler, die dann oder, oder wollen auch in den, an dieser Studie mitmachen.
1: Genau, die, die Pharmafirmen zum Beispiel, die müssen irgendwie einen Patienten
0: kommen.
1: Mhm. Und äh, das ist dann eigentlich der Punkt, wo die Spitäler ähm, zum Zug kommen. Und darum ist es eben auch wichtig, dass man, dass man ich sage jetzt mal, professionelle Institute auch an den Spitäler hat, um das ähm, qualitativ gut durchzuführen.
2: Mhm. Also, das ist in dem, dem Sinne unsere
1: Aufgabe. Oder? Dass ja. wir nachher auch, auch kennen Gesetzgebung ganz genau, wir kennen Standards ganz genau, wissen genau, was sind die ethischen ähm, Spielregeln, die wir nicht gehalten werden. Und dass man das nachher eben auch, also einerseits ist natürlich Patientensicherheit ganz, ganz wichtig, und andererseits ist es auch wichtig, dass man eben auf strukturierte Art und Weise dann anfängt, Daten zu, zur Wirksamkeit zu sammeln. Mhm.
0: Das heisst, man muss die medizinische Zentren, also Spitäler haben, die Zugang zu Patienten haben. Man muss natürlich die Finanzen haben, man muss Arzneiprodukte haben, die nach GMP, also den Good Manufacturing Practices hergestellt wurden, und man genau weiß, was, was drin ist. Und dann gibt es ja noch die ethischen Aspekte.
1: Mhm. Mhm. Extrem wichtig. Also ähm, es darf, äh, Versuch, Ein Versuch am Mensch darf nur durchgeführt werden, wenn erstens die Ethikkommission, die kantonale mhm. Ethikkommission, das angeschaut und bewilligt hat. Und zweitens, ähm, wenn die, die Regulierungsbehörde von der Schweiz das angeschaut hat und bewilligt hat. Mhm. Und die beiden ähm, Institutionen haben sich unterschiedliche Kompetenzbereich. Also die Ethik Kommissionen sind mehr so ein bisschen für die ethischen Aspekte, sage ich jetzt einmal, äh, zuständig. Also wie werden Patienten aufgeklärt, was für Patienten werden überhaupt aufgeklärt oder eingeschlossen, wie sind die Bedingungen für Patienten, um das durchzuführen hat es Sicherheitsdaten, um die Sicherheit für den Patienten zu gewährleisten und so weiter. Mhm. Und Swissmedic im Gegensatz ist mehr so, ich sage es mal für Qualität und Sicherheit vom Produkt zuständig. Also die schauen, wie ist der Herstellungsprozess, hat es so sicher keine Verunreinigungen drin und so weiter.
2: Mhm. Das
1: sind so paar Fragen, die, die sich Swissmedic angeht.
2: Okay. Genau.
1: Und erst wenn man von beiden Instanzen ähm, Bewilligung hat, erst dann darf man loslegen mit dem Versuch. Mhm.
0: Und wie Sie gesagt das ist schon ein grosser Brocken, den man dann muss in sich gebracht hat, um dann in die Phase 1 zu kommen.
1: Ja, so. genau. ja genau. Also eben für die Phase 1. Im Prinzip muss man, es gibt also die grossen Päckchen, eben so ein Qualität von einem Produkt, es gibt ein Sicherheit vom Produkt hm. und es gibt ein Wirksamkeit.
2: Hm.
1: Und Qualität und Sicherheit, das sind Informationen, die man sicher äh, sehr gut auch schon kann in der Präklinik sammeln kann. Zur Wirksamkeit ist es halt, das hat immer so also ein paar ähm, Proof of Concept, mhm. Informationen, die aus der Präklinik aber ob es dann am Menschen tatsächlich funktioniert. Das ist nachher eigentlich die Hauptfrage der klinischen Entwicklung.
0: Mhm. Aber bei der Phase 1 geht es schon zuerst mal um, um die Sicherheit zu sagen, oder? Um Absolut, das?
1: ja, das ist ja. ganz wichtig. Also eine Phase 1-Studie ist dann typischerweise auch ähm, relativ, äh, eine relativ kleine Studie mhm. mit wenigen Teilnehmern. Typischerweise sind das junge, gesunde Männer. Die mhm. ähm, körperlich fit sind, die nachher auch nur eine kleine, niedrige Dosierung von einem Produkt bekommen können. Mhm. Und äh, man tut nachher in erster Linie mal schauen, was passiert eigentlich im Blut zum Beispiel Also Es kann sein, dass, ja. dass jemand dann muss eine Tablette schluckt, nachher macht man eine Stunde eine Blutentnahme und dann was, was passiert im Blut, was für Metaboliten entstehen im Blut und wie wird das wieder ausgeschieden.
0: Mhm zum Beispiel. Ja, wieso, wieso Männer, wenn ich jetzt fragen? <lacht>
1: <lacht> Hat äh, verschiedene Gründe. Ähm, der Hauptgrund ist sicher, ähm, dass Frauen potenziell schwanger werden.
2: Okay. Mhm. Und das ist
1: natürlich ein, ein enormes Sicherheitsrisiko. Also man will also das auf jeden Fall vermeiden, dass vor allem an einem ungeborenen Kind irgendetwas passiert. Mhm. Und das ist der Grund, warum dass man ähm, klassischerweise vor allem ähm, Männer einschliesst.
0: Ja. Aber könnte es grundsätzlich sein, dass der Metabolismus von einer Frau jetzt im, im Durchschnitt etwas anders reagiert? Nicht? dass man dann müsste...
1: Ja, absolut. Das ist ein wichtiges Thema. Ähm, ich habe das gemerkt, als ich schwanger bin. Ja. <lacht> es gibt gibt es eigentlich fast kein Produkt. Genau ja. aus dem Grund, das ist ja. mir zu, zu riskant, sozusagen ein Produkt in dem Setting ähm, zu entwickeln, aber eigentlich weiss man es nicht. Mhm. Und es ist darum, ähm, das hat sich jetzt auch die letzten, ich würde jetzt mal sagen, 10 bis 20 Jahre erst. Ähm, entwickelt, dass man gesagt hat, ja, man kann ja nicht nur Männer untersuchen. Eben, ein Metabolismus ja. von einer Frau ist vielleicht ganz anders. Und von einem Kind ist es nochmal ganz anders. Ja. Und jetzt ist eben es ähm, ist mittlerweile nicht mehr neu, aber Standard, dass man, ähm, wenn man ein Produkt will, auf den Markt bringen will, braucht es auch einen sogenannten Pediatric Development Plan. Also man muss nachher eben auch einen Plan haben, wie, dass man so ein Produkt auch an, an den Kind entwickelt.
2: Okay.
1: Aber das macht man eben typischerweise zeitlich versetzt. Also zuerst, ob man einmal bei einer Homogene Populationen, junge gesunde Männer, ähm, zeigen, dass, dass es sicher ist. Mhm. Und erst nachher geht man im Prinzip in andere Populationen, wie zum Beispiel kranke Menschen, oder Kinder oder Frauen, vielleicht sogar Schwangere. Mhm. Oder eben zum Beispiel ähm, Geriatrie, also, also ähm, ältere Menschen. Oder die mhm. haben auch einen ganz anderen Metabolismus.
0: Mhm. Das hat
1: man erst so im Laufe der letzten Jahre gemerkt. Und es ist klar, dass diese Population muss man eben auch untersuchen.
0: Mhm. Genau. Die Populationen kommen dann schon auch 3 in Phase 2 und Phase 3. Also Phase 1 ist eine kleine, eine kleine Population, sage ich mal. Und Phase 2 tut es sich ein bisschen ausdehnen.
1: Ja, das ist so. Also Phase 2 tut sich auch der Fokus schon ein bisschen ändern. Geht ein bisschen weg. Also in der Phase 1 tut wir vor allem eben die Sicherheit von einem Produkt untersuchen. Mhm. Und in der Phase 2 dort die Hauptfrage schon, eher ein bisschen richtig Wirksamkeit. Also da mhm. möchte man zeigen, ist das Produkt wirksam und natürlich auch sicher eben bei zum Beispiel kranke Patienten. Wenn ja. wir jetzt ein Medikament haben gegen Bluthochdruck ja. haben, dann tut man in einer Phase 2 Patienten mit Bluthochdruck. Ja. Aber typischerweise sind jetzt in einer Phase 2 eben auch, sagen wir, es sind zwar Patienten mit Bluthochdruck, aber höchstens 60. Also ja. man ist auch dort eher noch so, sagen wir mal, im sicheren Bereich. Ja. Ja. Und dann eine echte Population, wenn man sie noch eigentlich im, im Alltag ist mhm. dann eher so die Studienpopulation von der Phase 3. dass man ja. dann wirklich sagt, das sind ältere Leute mit Bluthochdruck, die häufig andere medizinische Probleme haben, vielleicht Blutzucker oder Übergewicht oder was auch immer. Das ist ja mhm. häufig
0: verbunden. Mhm. Also das heisst, in der Phase 1 wird das Medikament in einer kleinen Anzahl von vor allem jungen und gesunden Männern auf den Aspekt Sicherheit testet. In Phase 2 wird es dann ein neues Medikament effektiv an Patienten verbreitet, mit dem Ziel, mehr über die Sicherheit man Wirksamkeit die Und in der Phase 3 inkludiert man dann am meisten Leute und eben auch die Population von Patienten, wo am späteren Patienten entspricht.
1: Ja, genau. Also das versucht man zumindest. Also eben in der Phase 3-Studie versucht man wirklich die ähm, Studienpopulation so zu definieren, wie man es nachher eigentlich im Alltag das Gefühl hat, ob man es behandelt. Man mhm. hat auch ähm, sehr eine sehr hohe Fallzahl, ähm, also sehr viele Patienten einschliessen. Das können 1000 bis zu 10.000 Patienten sind ganz großer Versuche.
0: Ja. Das
1: ist dann abhängig von der statistischen Planung äh, und wie gross das der Unterschied ist, den man möchte, zeigen
0: Also In einer Studie jetzt für ein Krebsmedikament müssen wir zum Beispiel nicht gleich viele Studienteilnehmer haben wie für eine Studie für einen Impfstoff gegen Covid. Bei der Krebsstudie werden ja alle Patienten vom Krebs betroffen sein und beim Impfstoff wird nur ein, ein Bruchteil effektiv krank, beziehungsweise steckt sich an oder, oder eben nicht.
1: Ja, richtig. Also im Prinzip ist eben, eigentlich ob man je nachdem, ähm, was man will zeigen. Also zum ja. Beispiel bei einer Krebstherapie, da geht es ähm, ja häufig um Fragen, kann ich, kann ich die Lebensqualität durch das verbessern oder kann ich das Leben verlängern durch das oder kann ich vielleicht sogar den Krebs zum Verschwinden bringen
2: ja.
1: durch das. Und so ein Krebsmedikament vergleicht man dann mit einer Standardtherapie zum Beispiel, dann will man idealerweise zeigen, dass eben die neue Therapie besser ist. Ja. Also das ist zum Beispiel mehr Leiden kann lindern oder das Leben kann, kann verlängern. Vielleicht zum Standard. Und das ist ganz ein anderes Studiedesign. als wenn man zum Beispiel einen Impfstoff entwickelt. Mhm. Und beim Impfstoff ist wieder die Frage, ähm, jetzt gerade ähm, Corona-Impfstoff, der soll ja schützen, also der soll prophylaktisch wirken. Da tut man so ein Studie ganz anders designen, weil eigentlich weiß man ja nicht, hat jetzt den Impfstoff geschützt mhm. oder ist der Patient einfach, einfach nicht krank, also nicht infiziert das tut man ganz anders planen, so etwas natürlich. Und der Vergleich ist auch schwierig, oder? Weil, was ist der Vergleich zum Corona-Impfstoff? Es ist wahrscheinlich keine Impfung. Mhm. Oder vielleicht eine Impfung mit Salzwasser. Ja. Ähm, ja. Kann man auch als Vergleich nehmen. Aber auch nachher weiß man nicht so genau, ja, ist jetzt der Patient mit Salzwasser einfach nicht exponiert gewesen oder hat sogar mhm. Salzwasser geschützt, oder? Also irgendwie was wir das dann nachher können vergleichen Und ja. das ist... Darum denkt man, das ist eben ganz wichtig, was, für, was will man eigentlich untersuchen. Was ist eigentlich die Fragestellung? Und abhängig von der Fragestellung sieht noch die Studiedesign ganz unterschiedlich aus. Mhm. genau Und vielleicht, wenn wir gerade bei dem Thema sind, ich finde das ja. eben noch, noch ähm, einen wichtigen Aspekt, den wir jetzt noch nicht so angesprochen haben. Also wenn man so also Forschung macht am Mensch, ähm, geht es ja immer darum, eigentlich... Also es hat, ein, ein, ein Produkt ist ja nie ganz sicher. Oder gerade bei Krebsmitteln. Ich meine, das ist pur Pursgift ist eigentlich. Ja, ja. Also hat, hat sehr viele Nebenwirkungen mit anderen Worten. Und am Schluss geht es eben immer ein bisschen um die Frage, was ist der Nutzen, das ja. so ein Produkt kann bringen kann und was ist das Risiko, wo man dafür bereit ist einzugehen. Also es ist so das Risk-Benefit-Verhältnis, das Risk -Benefit -Verhältnis, ja. wo eben muss stimmen ja. Und darum ist es eben auch so, dass zum Beispiel ein Krebsmedikament, oder, das kann potenziell ein Leben retten kann. Ja. Und darum ist man eben auch bereit, sehr viele Risiken, sehr viele Nebenwirkungen ähm, zu akzeptieren für das. Also mhm. da ist die Balance, muss zwar ausgleichen sein, aber das ist auf einem relativ hohen Level. Mhm. Und im Gegensatz dazu, ähm, ein Impfstoff, soll schützen vor etwas, also soll prophylaktische Wirken, wo man nicht einmal richtig weiss, ja, schützt mich jetzt der Impfstoff, oder habe ich mich selber geschützt, indem ich mich einfach gar nicht mich infiziert habe? Du isch, du isch wieder, also der Nutzen ist sicher, sicher vorhanden, mhm. aber er ist nicht gleich hoch wie ein Produkt, das ein Leben retten kann. Und darum müssen eben auch das Risiko viel kleiner sein. Also die Balance muss eben auch ausgewogen sein. Und mhm. darum muss eben auch so ein Impfstoff, gerade wenn man, wenn man ähm, die ganze Bevölkerung will impfen, muss eben auch sehr sicher sein. Mhm. Ja. Genau. Wenn
0: man jetzt zum Beispiel bei einem Impfstoff in der klinischen Phase 1-3 bis 3 schon Zehntausende von Leuten behandelt hat, ist ja dann doch so, dass man später, wenn das Medikament oder die Impfung auf dem Markt ist, Hunderttausende oder Millionen von Menschen behandelt. Gibt es dann so etwas wie, wie eine Phase 4?
1: Ja, genau. Das ist sehr ein wichtiger Aspekt ebenfalls. Also im Prinzip ist das Ziel von der klinischen Entwicklung Phase 1 bis 3 geht es ja. darum, dass man möglichst viele Informationen über die Sicherheit und über die Wirksamkeit sammelt, dass ja. nachher ähm, Zulassungsbehörden das können abschätzen können. Und wenn das in einem ausgewogenen Verhältnis ist, dann hat man gute Chancen zum dem markt zu bekommen. Mhm. Aber man muss realistisch sein: in einer Phase 3-Studie hat man vielleicht, vielleicht 10.000 Patienten behandelt. Mhm. Und nachher im Alltag da behandelt man Millionen von Patienten. Ja. Und es ist eben sehr wichtig, dass man nachher am Ball bleibt. Ähm, mhm. Also, dass man nicht einfach sagt, so, das, ist das Produkt das ist so vermerkt, das interessiert mich jetzt alles nicht mehr. Ja. Sondern dann fängt die grosse Arbeit eigentlich erst an. Also, dem mhm. sagt man Pharmakovigilanz. Also die Arzneimittelsicherheit ähm, von einem Produkt auf dem Markt ist. Und es ist sehr wichtig, dass man die unter Kontrolle hat, dass man den Griff hat. Und das ist auch der Grund, warum es dort auch Es gibt dort Verpflichtungen zum Nebenwirkungen, wo man vermutet, dass man die dort melden.
2: Mhm. Genau.
1: Und eben, man kann das auch systematisch sammeln. im Rahmen von einer Phase 4 Studie.
2: Mhm. Also
1: das ist dann eine Studie mit einem Produkt, wo zugelassen ist, wo auf dem Markt ist. Da kann man sagen, dass ich eine ganz allgemeine Population, habe, so wie sie eben ist im Alltag. Und du einfach auf systematische Art und Weise Daten sammeln zur Sicherheit. Mhm. Dann kann Aber man eben so auch die seltenen und sehr seltenen Nebenwirkungen erfassen.
0: Das macht man das eh das immer oder ist das etwas, was man einfach macht, bei etwas, das ein, ein anderes Profil hat, was die Wirksamkeit und Sicherheit auch anbelangt?
1: Nein, es ist keine Verpflichtung, das zu machen. Also, mhm. was man immer muss machen muss, ist Pharmakovigilanz. Also, ja. jeder... Jede jede Firma, die ein Produkt auf dem Markt hat, muss ähm, auf ein Vigilanzsystem haben. also die mhm. müssen zwingend eine Datenbank haben und einen Experten haben, die diese äh, Meldungen entgegennehmen und analysieren mhm. und, und also, ähm, quasi die Übersicht haben über, über, über die Sicherheit von Arzneimitteln.
2: Mhm.
1: Zwingend ist eine Phase 4-Studie nur dann, wenn es Behörden auferlegt. Also, das ist jetzt gerade, äh, wenn, wenn ein Produkt zum Beispiel dringend ähm, nötig ist oder wenn es bei einer bestimmten Krankheit noch gar nichts gibt auf dem Markt, mhm. dann kann sein, dass man ein Produkt, dass ein Produkt Marktzulassung bekommt, ähm, wo vielleicht noch gar nicht abschließend untersucht worden ist. Mhm. Also man hat vielleicht noch gar keine vollständige Sammlung, ähm, wie sie vorgesehen wäre, über die Sicherheit. Dann sagt die Behörde, ich gebe dir eine Conditional Approval, also eine konditionelle Approval ja. und ja. dann und äh, die Bedingung ist dann eben, dass man eine sogenannte PASS-Studie macht, Pass-Authorization safety Study, wo man dann ganz systematisch eben Safety-Informationen sammelt und nachher, nachher reicht, reicht der Behörde, um dann noch das definitive Approval zu mhm. bekommen.
0: Mhm. Ja. Also dann, je nachdem, was jetzt, sagen ich mal, schon auf dem Markt ist, tut man dann irgendein neues Medikament testen gegen eins, also gegen die, die beste Therapie, was gibt, oder wenn es noch nichts gibt, logischerweise gegen halt ein das Placebo wahrscheinlich, oder? Und dann, wenn man es dringend braucht, dass es dann beschleunigt wird, zum Beispiel.
1: Genau ja, genau, ja. Und das passiert jetzt ja auch gerade bei den Impfstoffen.
0: Ja, genau. Da warten,
1: das braucht man dringend, da warten alle drauf. Und darum ja. geht eben der ganze ähm, Prozess ein bisschen schneller. Aber es ist eben trotzdem wichtig, dass auch wenn es schnell geht, ja. dass man eben strukturiert ähm, alle notwendigen Informationen sammelt.
0: Ja. Und jetzt, wenn man das alle Phase 1, 2, 3. Es geht jetzt sehr schnell und zu geht es wahrscheinlich über, über Jahre. Kann man da sagen, wie lange die einzelnen Phasen über, über gehen und, und, und wieso man es jetzt so schnell, so schnell machen kann?
1: Ähm, also es ist, ist sehr unterschiedlich. Also wenn, man, wenn man genügend Zeit hat, ähm, dann, dann kann das, das locker mal fünf, sechs Jahre dauern. Mhm. Also eine klinische Entwicklung oder, oder manchmal sogar noch länger, je nachdem. Mhm. Ähm, wenn man wenn mehrere Populationen zum Beispiel untersucht, dann kann man das parallel machen. Man kann das ähm, abkürzen, der ganze Prozess, äh, mit verschiedenen Methoden. Also eine Methode ist sicher, indem man in sehr engem Austausch ist mit der Behörde. Wir hat im mhm. Rolling Review. Okay. Also dass man wie laufend Behörden eigentlich informiert, erstens über den nächsten plan mhm. und gleichzeitig auch immer wieder Zwischenresultate liefert. Ja.
2: Also
1: dass wir Behörde immer auf dem aktuellsten Stand sind. Mhm. So ist nachher, sind die Wege sehr kurz und wir ähm, würden im Prinzip die nächsten Schritte jeweils relativ schnell bewilligt. Mhm. Also das ist sicher sehr eine sehr effiziente Methode, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen. Okay. Eine andere Methode ist sicher, man kann auch mit dem Studiedesign arbeiten. Also man sagt dann, dann so seamless designs. Also, ähm, wir empfehlen immer die first Main, also die erste Anwendung am Menschen, als separates Projekt zu machen, ein kurzes Projekt mit 10, 20 gesunden Freiwilligen. Und dann mhm. ist das abgeschlossen. Mhm. Aber nachher kann man zum Beispiel eine Phase 1, 2 oder eine Phase 2, 3 Studie machen. Also man kann das wie kombinieren. Und dann gibt es zwar geplante Zwischenanalyse. Und erst dann geht es weiter. Aber man muss mhm. eben nicht ein neues Studienprotokoll schreiben. Sondern man kann dann gerade mit den Dokumenten, die man bereits hat. Also mhm. so kann man sicher auch das nochmal stark beschleunigen.
0: Ja. Also wahrscheinlich gibt es einen gewissen... Ähm Dropout, dass also nach Phase 1 gewisse also merkt okay es ist doch ein es gibt jetzt viele Nebenwirkungen oder nach Phase 2 vermutlich ist es nicht wirklich wirksam. Äh, wie oft passiert so etwas? Ist das relativ häufig?
1: Extrem häufig, ja. Also, ähm, okay. In Zahlen ist es schwierig zu sagen. Es gibt so also, also, ähm, Diagramm, die das zeigen, dass man am Anfang von der präklinischen Entwicklung, also wenn man einfach mal untersucht, was für, was für Moleküle haben, Potenziellen Prognosen hat man vielleicht 10.000 mhm. und auf einem März schafft es eins davon. Mhm.
2: Ja.
1: Also, von äh, diesen 10.000 lebt man vielleicht vier oder fünf in die klinische Entwicklung mit. Ähm, nach der Phase mhm. so 1 hat es noch zwei. Und eben wenn es gut läuft, kommt dann eins tatsächlich auf einem März.
0: Ja. ja, Also, ein recht krasser äh, Dropout, was da ja. was genau. passiert.
1: Ja. Ja. Das ist auch der Grund, warum das ähm, RD, also, also die ganze Forschung und Entwicklung, eben so wahnsinnig teuer ist. Es mhm. ist nicht, dass sie einfach nichts machen oder, oder, mhm. oder sehen, dass sie Sachen machen, sondern im Prinzip, aber sie haben sehr viele Moleküle und dann merkt man, oh nein, das ist nicht ideal, weil es irgendwie mit der Leber, über die Leber zum Beispiel abgebaut wird oder mhm. weil es kann, so klein ist, dass es irgendwo ins Nervensystem kommt, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte. Also es gibt mhm. ganz viele so, so Faktoren, die dann eben sagen, man sagt, wahrscheinlich wäre es ein gutes Molekül, aber wegen diesen potenziellen Nebenwirkungen will man es gar nicht weiterentwickeln. Mhm. Und das ist noch auch in der klinischen, in der klinischen Entwicklung so. Also es hat, hat niemand Interesse, ähm, ein, ein gefährliches Produkt zu entwickeln. Ja. Das, das gibt noch nur Probleme. Also,
0: ja. ja. Eben also die Sicherheit ist etwas vom, vom Wichtigsten, jetzt neben, der, neben der Wirksamkeit. Schon, aber ja. wenn man es jetzt beschleunigt, ähm, ist es immer noch der, der erste Fokus.
1: Absolut. Ja.
0: Ja. Ja. Und gibt es auch finanzielle Gründe, dass man man sagt, aber eben, es ist ja extrem teuer, dass man sagt, nach Phase 1 oder nach Phase 2, wir haben kein Geld mehr, ich weiß nicht, gibt es so Sachen?
1: Ja, in der Akademie kommt das ab und zu vor. <laughs> <lacht> okay. Nein, also klar, das, das ist ein sehr wichtiger, wichtiger Faktor, vor allem auch für die, für die Industrie natürlich. Mhm. Also dass, ja. Die, die ähm, Lifecycle management sagen sie dem. Also Im Prinzip tun ja. sie schon Prognosen machen, wie, wie teuer kann man ein Produkt auf dem Markt verkaufen, also wie viel Geld ja. kann man rein, um auch wieder die Entwicklungskosten zu decken. Und wenn es sich abzeichnet, dass man nicht genügend ähm, Kundschaft hat, mhm. dann lobt man so ein Produkt äh, mhm.
2: Mhm.
1: Ja, Und das ist ja schon auch so, ähm, warum das, ähm, gewisse, gewisse ähm, Bereiche also für seltene Kranken, zum Beispiel gibt es eben Gäptis, wahrscheinlich Schubprodukte oder Moleküle, die man ja. nicht behandeln Aber es ist wenig interessant, so etwas zu entwickeln,
2: mhm.
1: weil nachher der Markt sehr klein
2: ist.
1: Mhm. Mhm. Das sind das das sehr wichtige Faktoren, die ja, ja. zumindest immer mit der Industrie dann gemacht werden. Und in der Akademie ist es halt manchmal einfach so, dass einfach kein Geld mehr ist. Ja. Es gibt ja. mittlerweile gute, gute ähm, Institutionen, die auch eben das Bewusstsein fördern, also so Innovationen fördern, das ist sicher sehr wertvoll für die Akademie, weil eben ich bin der Meinung, so die richtig guten Ideen die ich bin eben tatsächlich fürs das Akademie. Ja, ja. Also, ja, ja. Kreativ, ja. Ja. Also, das ist ein sehr kreatives Umfeld.
0: Also ein Beispiel wahrscheinlich ähm, Antibiotika, wo man sagt, es gibt etwas neues Spannendes, aber ähm, dort, man entwickelt es nicht, weil man kein Geld damit machen
1: kann. Ja, genau.
0: Weil ja. man es ja ja. Beste am äh, besten im Schubladen behalten, für die nötigen ja. Fälle.
1: Ja, mhm. genau.
0: Das heisst, durch das Rolling ähm, Review mhm. kann man sich ein beschleunigen? Finanziell ist es im Moment für Corona-Impfstoffe eh ja ja kein Problem. Und es scheint auch klar, dass der Markt vorhanden ist, also es wird klar gebraucht. Man kann einfach klinische Phasen kombinieren, weil man die gleichen Studienprotokoll äh, braucht. Und es sind einfach die Leute schneller am Schaffen, am mehr am Schaffen und auf Corona fokussiert.
1: Ja, sicher auch. Also das mhm. sieht man ja jetzt gerade ähm, äh, Pfizer, die ja. auch mit einer anderen grossen Firma in Kontakt ist. Also dass sind wir dann so also Allianzen eigentlich gegründet mhm. und Energie bündelt und miteinander ähm, mhm. Produkt entwickelt. So kann man natürlich Manpower massiv steigern. Ja. Ja. Wenn, oder, oder eben auch Netzwerke. Das können auch taktische Gründe sein. Äh, wenn eine Firma natürlich rund um einen Globus vertreten ist, dann ist das ein interessanter Kollaborationspartner. Mhm. So also hat man auch gerade ähm,
0: eigentlich ein kurzer Zugang zum den, zum Markt entsprechend. Zu okay. Ja, ich denke, dass einige Leute sich Gedanken machen über die Sicherheit und wieso jetzt die Impfstoffentwicklung so schnell geht. Die Gründe haben sie jetzt eigentlich dafür genannt. Es ist aber auch so, dass man eigentlich Studien jetzt mitstricken kann. Stoppen. Gerade kürzlich Ich glaube, was dasjenige oder Pfizer, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, welche Firma das gsi ist, Studie kurzfristig gestoppt, weil bei Studienteilnehmer Studieteilnehmer Nebenwirkungen auftreten sind. Das heisst, wenn Nebenwirkungen auftreten, wo man nicht erklären kann, werden die Studie gestoppt?
1: Ja, genau. Das also ist sogar eben während der klinischen wirklich besonders wichtig, mhm. weil eben dort hat man auch noch nicht genügend Informationen. Und das kann da tatsächlich sein, oder, dass man beobachtet, indem man eben ein gutes ähm, System hat im Hintergrund. Mhm. Ähm, ein gutes Meldesystem für die ganzen Nebenwirkungen kann auch sein, dass man ein so Signal beobachtet dass man sieht, ah, oh, da haben alle die Patienten ich nicht, die Leberprobleme mhm. und dann ist es sogar wichtig dass man ähm, zumindest eine Pause macht mhm. und dann analysiert was ist eigentlich das Problem ist äh, gibt es irgendwelche Interaktionen kann man dem irgendwie vorbeugen braucht es zusätzliche ähm, Sicherheitsmaßnahmen kann man zum Beispiel die Leberwerte regelmäßiger kontrollieren usw. Und sobald man das geklärt hat, dann kann man weitermachen.
2: Mhm.
1: Es kann aber auch sein, dass man dann sagt, oh, das sind so grosse Sicherheitsprobleme, die haben wir nicht vorher gesehen die sind einfach jetzt aufgetaucht und die sind zu riskant eigentlich, um, um das Produkt weiterentwickeln. Und dann, das ist eben ein Grund, warum das dann manchmal die klinische Tätigung abgebrochen wird.
0: Mhm. Ja. Das wird sie effektiv einfach gestoppt. Also dann ja. wird dann ja. Das Medikament nicht aus finanziellen Gründen, sondern aus, aus Sicherheitsgründen, genau. wir dann sagen, nicht weitermachen. Ja. Ich bin zu schnell zum Thema, gehen, wie klinische Studien sich in Zukunft werden entwickeln werden. Gibt es da bestimmte Strömungen? Ich schwarzem von Artificial Intelligence oder Präzisionsmedizin zum Beispiel. Ist das etwas, das manchmal schwer in die klinische Studien im Moment?
1: Ja, das ist so. Genau, es gibt sicher ähm, neue Möglichkeiten im Moment, eben gerade so mit, mit der ganzen Technologie- Computerwissenschaften, äh, die sich da ja. am entwickeln sind. Ähm, ich glaube nicht, dass Artificial Intelligence zum Beispiel ähm, eine klinische Studie jemals kann ersetzen
2: kann.
1: Ja. Aber sie ist sicher ähm, eine spannende und eine wertvolle Ergänzung.
2: Ja.
1: Aber die Art von Studie die ist, ein, die ist relativ neu. Sie ist in der Schweiz, und das, die Schweiz ist eines der ersten Länder, die auch diese Studie reguliert. Das sind die sogenannten Humanforschungsprojekte. Also das ist ein Projekt mit Daten und Proben von Menschen. Ja, ja. Ähm, die sind auch reguliert. Also es gibt auch hier qualitative Anforderungen. Ähm, es gibt Anforderungen an, an eine gewisse Systematik von der Datensammlung. Das ist sicher ähm, eine interessante Ergänzung. Wahrscheinlich wird es mehr einfach die Möglichkeit erweitern, dass man mehr Hypothesen generieren oder mehr ja. Hypothesen kann untersuchen kann. Ja. Aber ich behaupte, dass die tatsächlich Nachweis dass ein Produkt sicher ist, ähm, vor allem. Und dass ein Produkt wirksam ist, das kann nur im direkten Kontakt mit dem Menschen stattfinden.
0: Ja. Aber das heißt jetzt, beim Beispiel hat man dann bereits Daten von, von Menschen oder von Gewebe und nimmt dann das und dann äh, irgendein Algorithmus schaut, was kann man da rauslesen. Also das ja. hat man schon Daten, oder? So.
1: Genau. Also eben, das ist jetzt so ein bisschen am Ende Also im Moment mhm. sind viele Daten... Ähm, es sind wahnsinnig viele Daten vorhanden. Es sind regelrechte mhm. Datenschätze, die hier vorhanden sind an den Spitälern. Die ja. Daten sind allerdings die meisten unstrukturiert. Mhm. Also die meisten sind einfach in Textform irgendwo im Natur liegen. Das ist ja. natürlich für einen Informatiker oder Medizininformatiker nicht so cool. Oder die haben ja. lieber, ähm, dass sie zum Beispiel auf Knopfdruck alle Blutdruckwerte ja. ähm, extrahiert Aber das ist nur ja. möglich, wenn die Daten in strukturierter Form vorliegen. Und jetzt, es gibt ganz viele so Bewegungen und Initiativen, die eben das, genau das ermöglichen, dass mhm. man wirklich die Daten, die gesammelt werden im Alltag, oder mhm. anfallen im Alltag, dass man die eben auch für wissenschaftliche Zwecke kann nutzen kann. Aber ja. das ist jetzt gerade, das, äh, jetzt gerade am entstehen und am Wachsen. Mhm. Genau.
0: Also, dass man dann zum Beispiel digitale Dossiers hat von Patienten hat, die man kann ja. durchsuchen kann, also für Studien. Genau. Okay.
1: Genau. Und mit dieser Modernisierung, sage ich jetzt mal, oder mit diesen neuen Möglichkeiten, entstehen aber natürlich auch neue Herausforderungen. Ja. Äh, ganz viele ethische mhm. Fragen entstehen auch. Wie eben, wer, wer, also eine Frage ist zum Beispiel, ja, wer, wer ist eigentlich Eigentümer von diesen Daten? Ja. Wie im, wird der Patient informiert? Weil es ist ja nicht so, dass man einfach im stillen Kämmerchen die Patientendaten auswertet. Also, muss der Patient, der informed Consent, auf irgendeine Art und Weise geben. Und er muss auch mhm. informiert sein, dass das mit seinen Daten und Proben eben irgendwie geforscht wird. Also das mhm. sind so Themen, die uns sehr stark beschäftigen. Mhm.
0: Ja. Also es ist ja so, wenn man zum Beispiel in, im Laufe einer Untersuchung ein Gewebe abgibt und das behaltet man, darf nicht einfach so das Gewebe nehmen und etwas daran forschen. Da muss auch nachher der Patient gefragt werden,
1: Absolut. darf man das ja. Gewebe
0: nehmen? Ja,
1: sehr wichtig, machen. ja. Ja. Ja, genau, und das, das würde ich jetzt mal ähm, sagen, das ist eine weitere Kernaufgabe weiteren Kernaufgaben, ähm, an der universitären Spitälen. Einerseits, dass wir ähm, auch da dass das, das ähm, fördern, also dass die, die Sammlungen stattfinden, weil das ein Wahnsinn, wissenschaftlich sind wahnsinnig wertvolle Informationen natürlich. Aber andererseits eben, dass wir ähm, sicherstellen, dass, dass Patienten alle gut informiert sind, dass sie genau wissen, was bedeutet das, wenn ich also, das Gewerbe spende, Mhm. Und will ich das ja oder nein? Also es ja. ist sehr wichtig, eben, dass es nach wie vor die informierte Einwilligung stattfindet mit
0: dem ja. Jetzt gibt es ja auch, das äh, sage jetzt wahrscheinlich Zukunftmusik die Idee, dass man Humans on a Chip hat, dass man gewisse ähm, wie Zellen aus verschiedenen Organen in kleinen Päckchen wachsen lässt und die verbindet mit ähm, verschiedenen <lacht> Gut ähnliche äh, System. Ich denke, das ist das etwas, was man in Zukunft könnte, könnte brauchen könnte, gerade so für sicherheitstechnische ähm, Aspekte. Äh,
1: ja, ähm, das ist aber schon ein weiter Weg.
0: Okay. <lacht>
1: zumindest zumindest ist das, das auf dem Chip. Ja. Ähm, was aber jetzt schon stattfindet, und das gibt es aber schon seit Haufen Jahren, ist, ähm, das ist dann auch ein Teil der Präklinischen Entwicklung, dass man eigentlich menschliche Zellen, zum Beispiel Leberzellen, hat in einer, im Labor. Mhm. Ähm, und dass man dort eigentlich unterscheidet, was macht eigentlich die Leberzellen mit Molekül Molekül. Mhm. Das, das, das passiert jetzt schon. Und das ist ja. aber äh, eigentlich schon seit ein paar Jahren. Aber eben das ist im Prinzip nur der kleine Teil,
2: ja. wo der der
1: präklinischen Entwicklung auch so beantwortet wird. Und das ja. andere Thema, das Sie angesprochen ja haben, das ja mehr wahrscheinlich darauf ab, in Zukunft quasi ähm, virtuelle, mit virtuellen Patienten irgendwelche Therapien entwickeln und ähm, das ja. wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange
0: dauern. Ja. 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 Also ich habe schon mal gemeint, dass man eben gewisse, eben, am einen den Ende Leberzellen hat, am anderen an Lungenzellen, Hirnzellen und äh, gewisse, die irgendwie verknüpft hat im ganzen System,
1: mhm.
0: also Blut durchfließt.
1: Ja. ja, Also es gibt, ja, das aber es hat, ist, ist es gibt so. Es Modelling Modeling-Ansätze, wo man so Modelle entwickelt, wo so halt eine Mischform ist zwischen theoretischer Berechnung und, mhm. und ähm, Echte physiologische Systeme, zum Beispiel mhm. Leberzellen, ähm, Aber um das quasi ein ganzes menschliches System so aufzubilden, das ist, ist definitiv so. Ja. 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 Ja.
2: Okay.
1: Wo, wo, äh, wissenschaftlich wäre es wahrscheinlich möglich,
2: mhm.
1: ähm, aber es hat extrem viele ethische Herausforderungen, wo man irgendwie zuerst mal muss, muss ja, so zuerst mal muss abstehen, ja. Ja. was möglich ist und was nicht.
0: Und bezüglich Präzisionsmedizin, ist es so, dass man jetzt eine Studie aufsetzt und merkt, zum Beispiel, dass nur eine bestimmte Population oder eine Subpopulation der Population anzuschauen darauf anspricht, ist das etwas, was man anschaut und dass man es dann so anpasst und sagt, nur die bekommt es nachher oder muss man es ähm, mehr global anschauen?
1: Nein, also die Precision Medicine gibt es und die funktioniert auch schon sehr gut, mhm. aber es kommt natürlich immer ähm, darauf an, also zum Beispiel mit einem Blutdruckmittel ähm, das ist etwas relativ allgemein. Also es gibt ja. ein paar Blutdruckmittel und es kann wirken oder nicht wirken, aber dann ist es ist seltener so, dass man Subtypen anschaut. Weil einfach ähm, Zellen, wo, wo das Mittel dann wirkt, gibt es gar nicht so viele Variationen. Ja. Aber zum Beispiel in der Krebsmedizin, dort ist es natürlich schon sehr weit fortgeschritten, weil ein Krebs kann sehr unterschiedliche Formen annehmen. Ja. Oder ähm, zum Beispiel ein Lungenkrebs. Es ist nicht einfach ein Lungenkrebs, sondern es gibt ähm, x Subtypen von der Lungenkrebs, die sehr unterschiedlich ähm, ja. aussehen. Und dort kann natürlich dann schon sein, dass wenn der eine Subtyp von dem Lungenkrebs dort passt das Medikament drauf und kann wirken und beim anderen halt eben nicht. Ja. Das, das funktioniert und das wird jetzt ähm, zumindest im Bereich Onkologie schon sehr sehr breit angewendet. Ja.
0: Also je, jetzt schon in so ja. der Klinik ja.
1: genau.
0: vor, vorhanden. Ja. Ja. Okay. Und das tut man in dem Fall entsprechend eine klinische Studie berechnen, sag ich jetzt mal.
1: Absolut, ja, genau. Also im Prinzip ähm, ist es immer so ein eine parallele Entwicklung. Also, einerseits ja. tut man ein Produkt entwickeln ja. und andererseits muss man auch, ähm, ich sage jetzt mal, ein Diagnostikum entwickeln, also eigentlich einen Test entwickeln, um eben die Subtypen zu identifizieren. Ja. Das, ja ja. das macht es ja eigentlich noch spannend, oder? Ja. Dann kann man auch sagen, mein Produkt wirkt bei dem Subtyp auch gut und bei dem gibt es jetzt sonst noch keine andere Therapie und dann hat man natürlich die beste Chancen, um auf dem Markt eine gute Position zu bekommen. Ja. Also das so. ist immer so eine parallele Entwicklung, dass man die diagnostischen Tests eben auch mitentwickelt.
0: Kann man sich, ähm, zum Schluss zu kommen, ähm, irgendwo informieren über Studie, über laufende Studien und vielleicht über Resultate? Ich es mal als Laie oder als
1: ja, unbedingt. Ähm, es gibt verschiedenste Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, allen voran gibt es ähm, vom Bund so eine Plattform, mhm. äh, wo für Patienten gibt's eigentlich eine Übersicht über die Studien, mhm. wo man kann schauen, was zum Beispiel man kann sagen, ich, ich möchte zum Lungenkrebs-Studie ähm, sehen und dann kommt man die Übersicht über im Laiensprach zusammengefasst ähm, wo und wann was stattfindet. Mhm. Das ist auf Schweizer Ebene, ähm, mhm. wobei ich muss auch sagen, das Register es, es existiert, aber das muss ähm, jetzt einfach über die Jahre noch befüllt werden.
2: Mhm.
1: Es gibt auch die Möglichkeit, das ist dann auf Englisch, ähm, gibt es also die internationale Studieregister, mhm. wo einfach, äh, dort muss man alle klinischen Studien, auch die von der Schweiz, muss man registrieren und ähm, den Status aktualisieren. also ist, ist die Studie noch am Rekrutieren oder ist sie bereits in der Auswertungsphase? Ja. Dort kann man sich informieren. Oder sonst sicher auch auf den Homepages von der lokalen Universitätsspitäler gibt auch immer ähm, Sektionen, wo zum Beispiel Studiensuchende Teilnehmende, ja. ähm, wo man sich ganz gezielt kann informieren kann, was so läuft. Ja. genau okay. Ist aber sicher, wenn Sie das Thema ansprechen, ähm, etwas, was ich der Meinung bin, kann man noch optimieren. Ja. In Zukunft. Das ist auch die Idee. Also, das Patientenorientiert ist, ist ein wichtiger Ansatz, der in den nächsten paar Jahren noch verstärkt wird. Mhm. Fok ja, Fokussiert.
0: Kommunikation ein ja. bisschen, genau. ja, intensivieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, Rosman, für das interessante Gespräch.
1: Danke vielmals.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das Gespräch hat Ihnen gefallen. Die Internetseiten, die erwähnt wurden und wo man sich informieren kann, sind übrigens in den Folgennotizen verlinkt. Jetzt ein ganz Schluss etwas in eigener Sache. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne unterstützen. Am besten geht das, indem man ANG-Mitglied wird. Die Mitgliedschaft für ein Jahr ist 50 Franken, als Student oder Schüler sogar nur 20. Damit unterstützt ich natürlich zum einen die freiwillige Arbeit der ANG, kommst aber auch noch Folgendes dafür über. Ein sehr gratis Eintritt ins Naturmuseum Naturama in Arau. Zweimal jährlich gibt es ein Fokus-Magazin, das ANG-Vereinsheft das mit Beitrag zu einem jeweiligen fokus Es gibt Vergünstigungen für Exkursionen, die wir organisieren. Es gibt einen monatlichen Newsletter. Und natürlich eine Einladung zu einem Sommerfest, inklusive Essen, Trinken, Vortrag. Und nicht vergessen, die Möglichkeit mit vielen interessanten Leuten zu netzwerken. Sofern es durchgeht geht in Zeiten von Corona. Mehr Infos findest du auf unserer Homepage www.ang.ch Dort einfach auf Beitritt klicken, das findest du bestimmt und Formularschluss ausfüllen. Wir würden uns sehr freuen.